0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Sobat Cuan, kembali lagi dengan saya, Yusron Ahmadi Masyarakat teman investasimu, persembahan dari Koperasi Syariah Kuantum Sinergi Umat qsu.co.id. Buat teman-teman pendengar yang belum tahu tentang GSU, GSU merupakan perusahaan keuangan yang membantu pendanaan bagi teman-teman yang memiliki bisnis Selain itu kami juga menyediakan jasa tabungan dan investasi Jadi monggo buat teman-teman yang pengen kenal dekat dengan GSU bisa pantengin terus akun medianya GSU Alhamdulillah kami adalah perusahaan yang berbadan hukum kooperasi dan sudah mendapatkan sertifikasi grade A dari dinas kooperasi Doakan ya teman-teman, supaya kami bisa terus bersinagi dan menjaga amanah dari masyarakat Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang uang Orang-orang biasanya tidak akan merasa nyaman jika berbicara tentang uang Tapi saya yakin, hampir semua orang suka dengan uang Karena hampir semuanya di dunia ini menggunakan perantara uang kan Teman-teman bisa cari tahu sendiri contohnya Nah maksud dari pernyataan saya di awal tadi itu Ketika kita membahas mengenai masalah uang pribadi Kita banyak berbohongnya Bahkan kepada diri kita sendiri Kebanyakan kita berbohong tentang berapa banyak uang yang kita dapat Berapa banyak utang yang dimiliki Dan berapa banyak uang yang ditabung untuk masa depan Jadi saya akan menunjukkan 5 list kebohongan yang dibuat kebanyakan orang saat membicarakan tentang uang Yang pertama adalah uang adalah akar dari segala kejahatan Kita semua pasti pernah mendengar peribahasa penuh keburungan ini banyak kali Peribahasanya aslinya adalah mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan Dengan kita menghilangkan kata mencintai telah mendistorsi makna dari peribahasa itu sendiri Uang sejatinya tidak jahat bahkan uang hanyalah sebuah alat Ya, memang alat tukar yang nyaman yang memungkinkan untuk bertransaksi barang dan jasa Masalah sebenarnya berakar pada apa yang orang lakukan untuk memperoleh uang Mencintai uang dapat menyebabkan sebagian orang untuk melakukan tindakan yang benar-benar mengerikan Salah satu contohnya yang paling ekstrem adalah penipu bernama Benny Madoff Dia adalah peperakarsa yang menjalankan skema ponsi terbesar yang pernah kita lihat ini Kemudian juga sering kita jumpai pembunuhan, perceraian, dan pertengkaran karena apa? Ya karena uang itu tadi Ingat, kita tidak diharamkan untuk mengejar uang Hanya pastikan untuk menjaga moral dan mentaati sistem hukum selama prosesnya eh, Kejahatan yang kedua, yaitu kita beralasan masih punya banyak waktu untuk menabung Kita tahu bahwa menyimpan uang lebih sulit daripada menghabiskannya Alasannya menabung tidak memberikan kepuasan instan Ya memang benar bahwa menabung adalah cara kita menunda kepuasan untuk mendapatkan kepuasan yang lebih di masa depan nanti Kita kadang tidak ingin disalahkan untuk urusan mempersiapkan masa depan Sehingga kita sering membohongi diri sendiri bahwa kita masih punya banyak waktu untuk menabung Nah hal seperti itu sangat umum terjadi pada anak-anak muda Yang mengaku masih punya banyak waktu untuk menabung untuk masa depan Padahal mereka merasa masih punya sekitar 20 atau 30 tahun untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka pada waktu itu Selanjutnya, kebohongan yang ketiga yaitu kita berdalih tidak akan pernah pensiun Jika teman-teman tidak pernah pensiun, maka kita tidak perlu khawatir tentang punya tabungan pensiun yang cukup kan? Salah, gagasan tidak akan pernah pensiun mungkin adalah sebuah kebohongan Pada kenyataannya, teman-teman mungkin harus pensiun lebih cepat dari yang kita pikirkan Sebuah analisa oleh Transamerica Center of Restrictments tadi, TCRS Menemukan fakta bahwa 60% dari pensiunan Ternyata pensiun lebih cepat dari yang direncanakan Dan bukan untuk alasan yang baik Semua rentang usia, kurang dari 10% dari pensiunan Pensiunan lebih lama dari yang direncanakan Alasan untuk pensiun lebih cepat dari yang direncanakan disebabkan berbagai alasan Mulai dari berhubungan dengan pekerjaan hingga masalah kesehatan Hanya 12% dari pensiunan dari segala usia yang pensiun lebih cepat dari yang direncanakan Mereka mengatakan melakukannya karena mereka sudah menabung cukup uang dan mampu untuk pensiun Makanya mereka sudah siap untuk pensiun Selanjutnya kebunuhan yang keempat kita beralasan mampu membeli suatu barang Karena semakin hari pendidikan kita semakin tinggi, maka manusia telah menyempurnakan seni rasionalisasi Tidak peduli bagaimana kita menghabiskan uang, kita dapat menemukan alasan untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa menghabiskan uang tidak apa-apa Toh kan itu uang-uang saya sendiri dan saya gunakan untuk saya sendiri, begitulah kebanyakan orang saat melakukan pembelaan Uh, contohnya membeli pakaian mode baru secara kredit setiap musim dengan alasan saya perlu terlihat cantik saat bekerja Kemudian leasing mobil mewah karena jika tidak maka harganya jadi terlalu mahal Kemudian beralasan Pembayarannya menjadi rendah dan saya pantas punya yang mewah Kemudian juga pergi keluar untuk makan beberapa kali seminggu Dengan alasan saya tidak punya banyak waktu memasak di rumah setiap malam Itulah sederet alasan pembenaran dalam hal menghabiskan uang Bisa jadi benar dan bisa jadi salah Semua tergantung situasi kita masing-masing dan hanya kita sendiri yang mampu menilai Sebagai orang lain kita hanya bisa mengerti apa yang terlihat oleh mata Jika kita berkomitmen untuk menghabiskan uang, maka tidak akan ada batasan tentang apa yang akan kita katakan pada diri sendiri, sehingga kita tidak merasa buruk dengan kesenangan untuk berbelanja kita. Berbohong kepada diri sendiri tentang pengeluaran mungkin akan terasa nikmat pada saat itu saja, tetapi daya tarik barang yang dibeli akhirnya habis juga. Dan yang terakhir, kebukaan kita adalah meremehkan situasi keuangan kita sendiri. Uh, ketidaktahuan bukanlah sumber kebahagiaan ketika melibatkan keuangan Karena harga yang dibayar jadi sangat mahal Tentu berbohong kepada diri sendiri tentang situasi keuangan teman-teman dapat membantu kita tidur di malam hari minggu ini. Tapi bagaimana ketika darurat keuangan tiba-tiba muncul? Bagaimana juga ketika kita membutuhkan uang saat pensiun? Kita akan dipaksa untuk mencari uang dan kita mungkin tidak menyukai apa yang kita temukan jika kita mengabaikannya selama bertahun-tahun. Saya menemukan data dari NetWallet mengatakan bahwa laporan utang kartu kredit pemberi pinjaman mencapai 155% Lebih besar dari laporan saldo peminjam Wow, artinya apa? Banyak sebagian orang bahkan tidak tahu berapa jumlah uang yang mereka miliki 23% pengguna kartu kredit mengakui bahwa mereka terkejut dengan tagihan mereka Mereka hanya memenuhi kebutuhan nafsu saja, tanpa memiliki situasi keuangan mereka sendiri Maka sebagai orang yang bijak, kita sepatutnya memiliki rencana keuangan dengan baik Termasuk bagaimana cara kita memperlakukan uang Dengan membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan Berinvestasi, menabung, bersedekah, dan masih banyak lagi Oke, mungkin itu dulu ya, cara pandang kita yang salah mengenai uang Eh uh, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan jangan lupa dibagikan ke teman-temannya lain. Mohon maaf bila ada kekurangan dan celah kata. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juang, jumpa lagi dengan saya. Saya Yuson Ahmadi host podcast Teman Investasimu persembahan dari Koperasi Syariah Kuantum Sedani Umat. KSU merupakan lembaga keuangan syariah yang telah berbadan hukum koperasi. Kami telah didirikan sejak tahun 2016 yang lalu atas keprihatinan para pendiri terhadap perkembangan ekonomi dan cerita riba. Alhamdulillah GSU biasa bertumbuh dan bertahan sampai saat ini adalah tidak lain dan tidak bukan atas dukungan dari teman-teman semua Termasuk para anggota dan juga para mitra bisnis Sampai saat ini sudah banyak yang bermitra bisnis dengan kami Dan alhamdulillah juga banyak investor yang ikut bergabung dengan kita Buat teman-teman yang ingin tahu banyak tentang kami bisa cek IG dan juga Youtubenya GSU Atau juga boleh mampir ke website GSU di gsu.co.id Itu ya, kami tunggu teman-teman untuk ikut bergabung dengan kami Oke, okay, kali ini kita akan membahas sebuah barang yang berwarna kuning Mengkilat yang bisa membuat mata memandang dan jadi ngiler Kira-kira <tuk> uh, apa itu? Ya, yeah, benar, jawabannya adalah emas Siapa yang nggak tahu atau nggak kenal dengan emas? Pasti semua tahu kan, kalau megang atau memiliki mungkin beberapa orang masih belum bisa Tapi setidaknya semua orang tahu dan kenal dengan emas Atau minimal familiar lah Jadi baiknya itu kita menabung emas atau investasi emas Jangan kemana-mana ya, simak pekas ini selengkapnya Oke, okay, kita akan membahas dua buah cara pandang kebanyakan orang terhadap emas Saat memilih persentase optimal emas Bukan untuk disimpan dalam portofolio aset Ada beberapa pandangan yang berbeda Hal ini bergantung pada bagaimana setiap orang memandang emas tersebut Ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan Dan menganggapnya sebagai bentuk investasi Namun membeli emas dengan uang dan mengharapkan akan mendapatkan uang yang lebih banyak ke depannya Bukanlah tujuan sesungguhnya dari memiliki emas Tujuan sesungguhnya menabung emas adalah untuk memberikan perlindungan saat nilai mata uang itu jatuh Bukan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak Maka cara paling sehat untuk memandang emas adalah dengan menganggapnya sebagai tabungan Atau sebagai bentuk penjaga aset kekayaan Coba kita bandingkan antara investasi emas dan menabung emas Yang pertama menabung emas dulu ya Selama ribuan tahun emas telah dianggap sebagai penyimpanan Dalam tanda petik ya Kekayaan bagi sebagian besar orang Kaum bangsawan Eropa, raja-raja minyak timur tengah dan para miliarder Dan bahkan bank-bank sentral semuanya menabung dalam emas untuk menjaga kekayaan mereka Mereka menabung dalam emas tanpa memikirkan keuntungan dalam mata uang Karena mereka memahami prinsip dasar emas sebagai penyimpan nilai aset untuk jangka panjang Mereka mengerti bahwa emas bukanlah investasi Tetapi emas merupakan bentuk uang yang tidak dapat dicetak atau dikendalikan oleh bankir sentral Nah, ketika sistem keuangan dan moneter dunia semakin rapuh, menabung emas adalah cara yang paling aman untuk melindungi dari keruntuhan sistemik. Saat keruntuhan ini terjadi, memiliki emas sebagai kekayaan adalah strategi utama untuk bertahan hidup, karena nilai emas kan cenderung bertahan. Nah kalau teman-teman tidak ingin menanggung, uh, kalau teman-teman tidak ingin menanggung risiko tinggi yang terkait dengan mengejar keuntungan di pasar mata uang, teman-teman harus menyimpan emas fisik karena emas adalah bentuk uang yang paling aman. Tidak ada salahnya berinvestasi, tetapi membeli emas fisik bukanlah investasi dalam artian sesungguhnya, melainkan aset yang menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Kalau menyimpan emas fisik dirasa kurang aman, teman-teman bisa menggunakan jasa bank dan cukup fa, dan cukup sertifikatnya saja yang disimpan. Namun ada juga yang menganggap bahwa emas sebagai kedidayaan kita dalam hal kekayaan. Orang yang memiliki banyak emas sudah pasti akan terlihat sebagai orang yang sangat mapan. Kalau teman-teman terus menghasil keuntungan dalam bentuk uang tunai, namun malah menghawatirkan posisi asetnya sekarang saatnya kita untuk mempertimbangkan perubahan pola pikir. Teman-teman harus mengalihkan fokus dari pencari keuntungan ke stabilitas. Nah, dengan memandang emas sebagai aset tabungan, kita tidak hanya akan memantapkan kekayaan sendiri tetapi juga memiliki kekuatan untuk meneruskan kekayaan kita ke generasi berikutnya. Inilah salah satu alasan kenapa banyak pengecewaan Eropa Mampu mewarikan kekayaan dari generasi ke generasi Seperti yang dapat kita hargai dari sejarah uh, Uang tidak ada apa-apanya saat uang itu tidak didukung oleh apapun Faktanya maka kat, Seperti yang dapat kita hargai dari sejarah Uang tidak ada apa-apanya saat uang itu tidak didukung oleh apapun Faktanya mata uang fiat dunia Atau uang yang nilainya berasal dari regresi pemerintah Contohnya itu uang kertas yang kita pegang sekarang ini e, Semuanya hampir kehilangan 99% atau lebih dari nilainya di satu abad terakhir Maka emas adalah penyimpanan nilai teraman dan paling stabil Tidak ada kelas aset lain yang mendekati emas dalam hal stabilitas sepanjang sejarah Emas bukan investasi semata, emas adalah uang, emas adalah tabungan, dan emas adalah kekayaan Yang pertama tadi menabung emas, sekarang kita bandingkan dengan pemikiran investasi emas Jika emas dilihat dari perspektif portofolio investasi, penelitian telah menunjukkan bahwa harga emas berkorelasi terbalik dengan harga sebagian besar aset keuangan lainnya Maksudnya, saat harga emas naik, maka harga-harga aset keuangan yang lain akan menurun Karena itu, menambahkan emas ke dalam portofolio investasi yang ada dapat menurunkan risiko portofolio. Ini akan menantang hukum investasi, Harris Harriton Penggunaan emas sebagai jenis aset strategis pengurang resiko telah divalidasi oleh berbagai penelitian Seperti contoh oleh studi World Gold Council dan dari perspektif berbagai kelas portofolio Latar belakang investor yang berbeda dan beragam mata uang dasar. Alokasi emas yang optimal dalam portofolio multi aset oleh studi ini biasanya dalam kisaran 5 sampai 20%. Alasan adanya korelasi negatif antara harga emas dan harga aset lainnya adalah Karena harga emas tidak terlalu bergantung pada siklus ekonomi dan bisnis Seperti harinya sebagian besar aset keuangan atau harga komoditas lainnya Oleh karena itu harga emas tidak bereaksi terhadap peristiwa ekonomi seperti sebagian besar aset lainnya Padahal investasi adalah ketika aset yang kita masukkan dalam instrumen investasi akan menghasilkan return yang rutin Sedangkan tidak bisa seperti itu Dia akan menunjukkan nilainya Kalau sudah kita jual Dengan selisih antara Harga jual dengan harga beli Nah itulah sedikit cara pandang masyarakat Terhadap emas Baik sebagai tabungan ataupun investasi Namun kalau dari saya pribadi Lebih menyarankan menganggap sebagai Alat pelindung nilai atau penyimpan kekayaan Pasalnya teman-teman tidak perlu khawatir dari saat nilai mata uang Mengalami kejatuhan Oke itu dulu ya podcast jari kami semoga yang sedikit ini ada manfaatnya silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain kalau memang bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang jelas tetap ikuti podcast dari teman investasimu ya sampai jumpa di podcast kita selanjutnya sekian